0: Bienvenido, bienvenida a Derecho al Alcance de Todos, el podcast que ayuda a abogados y estudiantes de Derecho a alcanzar su mejor versión como profesionales diferenciales y te acerca al Derecho de forma sencilla y puntual. En este episodio vamos a hablar del Derecho Laboral de la mano de un experto que es Francisco Valiente Bermúdez, abogado, especialista y magíster, precisamente en Derecho Laboral y Seguridad Social, y vamos a tocar un tema muy importante porque trasciende a una esfera de dignidad humana de derechos humanos y es el trabajo decente que quizá ustedes ya han escuchado o si es un tema nuevo, bueno, vamos a abordarlo de la mejor manera. Doctor Francisco, bienvenido a Derecho al Alcance de Todos. Muchas gracias por estar presente en este espacio.
1: Hola doctora, muy buenas noches. Gracias a usted por esta invitación por permitirme compartir con usted y con todos sus seguidores.
0: Háblanos un poco sobre ti y tu experiencia en el campo del derecho laboral aquí en Colombia.
1: En, digamos que yo estoy vinculado al derecho laboral desde el 2017. Técnicamente yo he hecho carrera en una de las mejores firmas de este país, que es de la estrella Lawyer Enterprise. He ido es escalando, escalando eh, eslabones Actualmente dirijo el área de Derecho Laboral y Seguridad Social en la sede de Barranquilla. Y seguimos aprendiendo, doctora, el Derecho es, es de todos los días y para toda la vida. Esto es una pasión.
0: Así es, y eso es muy importante y aquí resaltamos mucho el tema de la formación constante. Doc, ¿cómo podemos entender el Derecho Laboral para que sepamos ¿De qué se trata de forma sencilla? Porque lo escuchamos mucho, pero quizá no sabemos bien de qué se trata.
1: Bueno, yo pienso que una buena forma para definirlo es, digamos, como lo, como lo desarrolla el mismo objeto del código sustantivo, el trabajo. El, el derecho laboral busca lograr la justicia entre las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores. Es esa equidad, esas garantías, esa justicia social eh, lo que busca el derecho, que tanto el empleador como el trabajador en un, una relación justa y equitativa puedan desarrollar esa relación de empleo de la mejor manera.
0: Excelente y suena súper bonito, pero bueno, ya sabemos que en la realidad eso quizá no se cumple siempre y ahí es donde nosotros nos enfrentamos a unos desafíos y quisiera que tú nos dijeras tu top 3 de desafíos en el campo del derecho laboral acá en Colombia.
1: Esto siempre va a tener desafíos. Yo pienso que, uno, lograr reducir los índices de informalidad. Dos, lograr que muchos trabajadores alcancen un mínimo de garantías mínimas y dignas en sus relaciones de trabajo, ya sean mediante una relación dependiente o independiente. Y tres, que la justicia laboral se logre descongestionar para así alcanzar la efectividad de la ley porque esa congestión es la que nos tiene hoy en una incertidumbre frente a la reclamación de derechos laborales y de seguridad social, ya sean individuales o colectivos.
0: Bueno, y en ese tercer punto creo que nos sumamos las demás áreas del derecho, pero al tratarse de temas laborales yo siento que sí debería tener prioridad en el sentido en el que el trabajo es precisamente un derecho que permite garantizar los mínimos de supervivencia de las personas, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya pasamos a un tema de ver en qué consiste el trabajo dentro de nuestro sistema jurídico y hablar del trabajo decente. ¿Qué es eso del trabajo decente?
1: Bueno, para, para poder darte una respuesta es necesario como que dirigirnos a esas bases o a esa puerta que nos, que nos ha mostrado la OIT, y empezar a definir que el trabajo es un conjunto de actividades humanas, ya sea remunerado o no, para la producción de bienes y servicios a una economía productiva, ya sea por una relación de empleo, remunerada o no, dependiente o independiente. Entonces lo importante aquí es que dentro de esa relación de empleo se dé una plataforma de derechos mínimos e irrenunciables a favor del trabajador. De ahí es donde surge el trabajo decente a partir de esas oportunidades de empleo productivo. Es ahí donde el empleador debe garantizar estos derechos al trabajador. Entonces, por ejemplo, la OIT, si tratamos de recoger esos, esos principios, podríamos encasillarlos, digamos, en siete. Siete principios fundamentales para hablar de trabajo decente en los cuales serían los ingresos justos y, pro y proporcionales al esfuerzo realizado. 2. Seguridad y salud en el trabajo. 3. Protección social para el núcleo familiar del trabajador y para él mismo. 4. Participación en las decisiones que puedan afectar la vida del trabajador. 5. Desarrollo personal e integridad social. 6. Inclusión y productividad. Y 7. Igualdad para hombres y mujeres. Estos siete principios recogen el concepto a, de trabajo decente, en un grosso modo, claro está.
0: Vaya, esos siete principios están bastante interesantes y amplios para abordar porque, bueno, en la realidad yo creo que todos hemos sido en algún momento empleados y hemos visto la falta del cumplimiento de algunos y bueno, hay varios interesantes que creo que vamos a abordar en otra ocasión, pero hablando del trabajo decente, yo quisiera hacerte una pregunta porque al ver como todo lo que cobijan y ver la realidad en donde hay algunos empleadores que dicen, porque bueno, eso es un caso que, que nos ha llegado, incluso aquí a derecho al alcance de todos, hay trabajador, eh, trabajadores que nos cuentan que sus, que sus jefes les dicen que si no hacen y no se atienen a lo que les están diciendo, pues que renuncien porque finalmente hay una fila detrás de personas que necesitan el trabajo y que sí se van a aguantar eso. Entonces, ¿qué pasa si vemos que estamos ante una situación en la que no hay un trabajo decente?
1: Bueno, yo pienso que para lograr hacer una defensa frente a estas situaciones es importante que el trabajador conozca sobre sus derechos, se tome el tiempo para indagar desde las bases constitucionales e incluso repasar un poco el código sustantivo y esto no requiere que sea profesional simplemente en el derecho aclaro. simplemente hay que conocer los derechos que tenemos y esto es un ejercicio que se exhorta a toda la población colombiana y es que cuando hablamos de un derecho debe ser el empleador quien debe respetarlo y darnos la garantía del mismo cuando este derecho no se logra cumplir por parte del empleador o hay una amenaza una persecución o va en contra de la dignidad del trabajador hay un hay un ente que es de vigilancia y control que todos conocemos como el ministerio del trabajo el trabajador podrá acudir ante el ministerio del trabajo para pedir su intervención e incluso requerir al empleador para que se ajuste a derecho incluso dentro de cada organización bueno esto, esto depende también del grado de formalidad que tenga cada cada entidad Debe haber un comité de convivencia laboral, debe haber un departamento de recursos humanos, debe haber una línea de denuncia frente a situaciones de acoso laboral. Entonces, los mecanismos existen. Lo que se requiere es que los trabajadores accionen los mecanismos de defensa que tienen. Para eso tenemos también, cuando hay afectación al derecho fundamental o una situación de estabilidad laboral reforzada, tenemos un instrumento que se recoge en el artículo 86 de la Constitución Política, la cual es la acción de tutela. Ese es un defensor aférrimo de los derechos fundamentales que va en, en pelea de nosotros. No requiere un abogado, requiere la presentación de los hechos, unas pretensiones y unas pruebas tan siquiera sumarias para que el juez constitucional entienda la situación y ampare el derecho fundamental del trabajador. Los mecanismos están, solo hay que accionarlos para poder contraponer la fuerza que tiene el empleador frente al trabajador.
0: Yo creo que esa explicación recoge mucho de lo que es el ideal y de lo que los trabajadores deberían conocer, pero ¿esto va a cubrirnos de que nos despidan o tomen represalias por haber activado esos mecanismos?
1: Los riesgos siempre van a existir, doctora. Es decir, cada situación requiere una atención particular. El artículo 64 del Código Sustantivo permite... Eh, la resolución del contrato de manera unilateral y solamente el empleador deberá eh, pagar una indemnización dependiendo de la modalidad de contrato que haya pactado con su trabajador. Ahora, este derecho no es absoluto, es limitado y se limita cuando hay unas condiciones particulares que otorguen al trabajador una situación de estabilidad laboral reforzada, ya sea, por ejemplo, que sea madre gestante o que tenga una situación de acoso laboral, que haya podido denunciar ante el Comité de Convivencia, entre otras situaciones. Es decir, la pelea, o las, eh, digámoslo de otra manera, la situación de que nos, nos puedan terminar el contrato siempre va a estar latente, pero tenemos los mecanismos nosotros para defendernos y en el eventual caso que haya una injusticia, una terminación cuyo efecto sea ineficaz o ilegal, tendremos la acción de tutela. Tendremos el Ministerio del Trabajo para que pueda hacer una abeduría frente a la protección de nuestros derechos laborales, ya sean individuales o colectivos. E incluso si el empleador desconoce cuáles son las líneas que, que, que tiene que accionar y no tiene acceso a un abogado, puede acudir a, una, a un consultorio jurídico. Hay difer diferentes maneras para que un trabajador pueda asesorarse y tome decisiones acordes a derecho y de manera estratégica para poder contrarrestar las acciones del empleador. Ahora, esto por un lado. Por el otro, también es importante que los empleadores se asesoren para que ellos no tomen decisiones desproporcionadas o que afecten derechos de los trabajadores, porque toda decisión que se haga de manera subjetiva puede terminar en una sanción administrativa o en una condena por parte de un juez laboral. Entonces, a la final se convierte en un perjuicio económico para el empleador y su economía. Entonces, por ambos lados, ambos tienen que tener una asesoría para tener un trato justo y proporcionado en la relación de empleo que, que pacten entre, entre ellos mismos.
0: Bueno, aquí clave para quienes nos están escuchando, sean trabajadores o empleadores, Grandes, medianos o pequeños, la asesoría, el acompañamiento de un profesional del derecho en temas laborales y de seguridad social no solo es prudente o estratégico, es necesario precisamente para brindar, para poder blindarnos de eventualidades como las que el doctor Francisco nos acaba de comentar. Doc, tú hablabas del tema del acoso y hace un tiempo estuve leyendo un artículo en donde dicen que uno de los acosos que actualmente tienen mayor presencia son las, los psicológicos. Entonces está el tema de la aplicación de la ley del hielo, entonces no te incluyo en las, en las reuniones del grupo, no te hablo durante unos días, el jefe a, al empleado me refiero. Que, y también se habla del, del despido silencioso. Yo quisiera que nos contaras un poquito más sobre el acoso laboral y cómo podemos identificarlo.
1: Eh, respecto a esa pregunta, es importante que el trabajador conozca lo que refiere la ley 10.10 10 del 2006, para que pueda entender cuáles son las situaciones en las que se enmarca el acoso laboral. Ahora, si el empleador empieza a tomar esas conductas subjetivas las de, de las que usted menciona, doctora, y empiezan a repercutir en, la, en el desarrollo normal de las actividades del trabajador, y empiezan a menoscabar su dignidad, empieza a hacer una persecución eh, sistemática para buscar el, la renuncia de este trabajador, para que esta persona se encuentre desmotivada, para que esta persona eh, sienta que, que sus funciones o la ejecución de su trabajo está siendo entorpecida. Entonces, lo correcto es que el trabajador presente una querella por acoso laboral ante el Comité de Convivencia Laboral y, si en su defecto no existe dentro de la organización, a talento humano. Y a su vez, podrá acudir al Ministerio del Trabajo para que eh, requiera al empleador y sea este quien demuestre que está cumpliendo con, las, con, los, con los requisitos que exige la ley para dar un trato imparcial al trámite de aquella querella. Esto nos servirá para que se aperture una investigación y el trabajador pueda demostrar las situaciones en las que se está viendo afectado por el acoso laboral en el ejercicio de sus funciones. Esto es, esto es algo importante porque el trabajador será quien tenga la carga de demostrar estas situaciones. Por eso es importante que pueda hacer una recolección de, de, de pruebas, ya sea por medio de fotos, videos, correos electrónicos, chat de WhatsApp, todo aquello que pueda acreditar la situación que está denunciando para que así pueda, se le pueda, digamos, por llamarlo de alguna manera, que se active ese fuero de estabilidad reforzada por acoso laboral, se realice una investigación seria e imparcial y se pueda dar claridad frente a los hechos para que este trabajador pueda eh, cumplir sin, eh, sin la persecución por parte del empleador de manera normal, su contrato de trabajo. Yo sé que suena fácil, digamos, relatarlo o decir los pasos, pero es una batalla que tiene que dar el trabajador durante la vigencia del contrato, porque nada sirve empezar a buscar, digamos, esta, esta justicia, por decirlo de alguna manera, posterior a la relación de empleo. Lo que se precisa es que durante la vigencia del contrato sea el trabajador quien denuncie y ejerza los mecanismos de control efectivos para que precisamente se proteja la estabilidad laboral del trabajador
0: esa parte quiero recalcarla porque muchas personas no actúan pensando que va a tener consecuencias negativas si ellos denuncian, entonces para que estemos claros, una vez se activa todo el tema del acoso laboral vamos a tener un fuero me, eh, doctor me, me corregirá si es el nombre técnico, un fuero en donde no nos pueden despedir mientras esté en curso esta investigación, si no estoy mal, por seis meses.
1: Sí, señora, sí es.
0: Eso es súper importante para que ustedes lo anoten y no sean víctimas de este tema tan frecuente, sino que tomen cartas en el asunto. Doc, con el tema de la pandemia, nosotros vimos que bueno se avanzó en temas de legislación para trabajar de manera virtual. Y hablamos de tema de trabajo remoto, trabajo en casa. ¿Tú nos podrías como diferenciar esas modalidades para saber al fin en qué estamos? Porque muchas veces un documento dice una cosa, pero nos hacen otros y ya no sabemos en qué estamos.
1: Bueno, el tema de que existe una distinción entre trabajo y casa y teletrabajo. Actualmente, si no estoy si mal, no recuerdo en este momento, es una ley, un decreto del 2021, donde establece las circunstancias mediante las cuales se autoriza el trabajo en casa. Entonces, el trabajo en casa fue una figura que conocimos nosotros eh, durante la pandemia. Entonces, el trabajador se iba a ejecutar su su, la prestación personal de sus servicios y el desarrollo de sus funciones desde su casa. Actualmente, eso no puede suceder sino bajo circunstancias de fuerza, fuerza mayor o caso fortuito, por una duración máxima de tres meses, eh, tiene unas condiciones muy taxativas dentro de la norma para que sepa autorizar el trabajo en casa. Tiene una distinción muy demarcada con el teletrabajo. El teletrabajo ya tiene también una regulación específica, creo que también del 2001, qué pena que no precise la norma en estos momentos. Y entonces será el empleador quien tendrá la obligación de crear unas políticas de teletrabajo, no está obligado a incluirlo ni dentro del trabajo ni el reglamento interno. Dice la norma que basta con que cree las políticas de teletrabajo y será entonces, dependiendo de las modalidades que establece eh, la ley base, que podrá entonces trabajar eh, desde el trabajo remoto cumpliendo con, la, con lo que establezca la norma. No sé si con esto respondí la, la pregunta, doctor
0: Sí, yo creo que eso nos va a ayudar a todos los que estamos escuchando para distinguir un poco esas modalidades. Doc quienes nos están escuchando y quizás son estudiantes de derecho o ya abogados egresados y les suena el tema del derecho laboral dinos un par de tips para esas personas que quieren adentrarse en el mundo del derecho laboral y de la seguridad social
1: bueno yo pienso que el derecho es, es, es hermoso en todas sus ramas entonces yo pienso que cuando uno empieza a buscar que se aplique de manera efectiva la norma uno se va enamorando indistintamente del ámbito donde uno empieza a ejercerlo. Cuando uno encuentra el derecho laboral, el derecho laboral está casi que en todas las esferas sociales, en todos los estratos, en todas las condiciones, y es muy común que nosotros podamos encontrar estos casos para poder empezar a, a defenderlos. Por ejemplo, es muy, muy recurrente encontrar trabajadoras del servicio doméstico de las cuales se le desconocen casi que la mayoría de sus derechos laborales. Es muy usual y casi que por costumbre que las contratan, digamos, de manera interna, entonces les pagan solamente el salario, eh, no le pagan prestaciones sociales ni seguridad social, sino que la mantienen en el CISBEN. Entonces tenemos que, este, aunque sea un, un trabajador de servicio doméstico, tiene igual sus derechos que cualquier otro trabajador que se eh, dedique a otra ocupación. Todos tenemos derecho a una remuneración digna y decente por el trabajo que realizamos, que sea justa y proporcionada al esfuerzo, ya sea físico o e intelectual. Tenemos derecho a las prestaciones sociales, las cuales son las cesantías, intereses de cesantías y las primas de servicio y una remuneración, una, un descanso remunerado, las cuales son las vacaciones. Y si superamos la jornada ordinaria, pues tendremos derecho a unas horas extras o tendremos derecho a unos recargos nocturnos, dominicales o festivos. Entonces, siempre va a haber eh, trabajadores que desconozcan sus derechos y que podremos asesorarlos para que puedan acudir ya sea al Ministerio del Trabajo o a un juez de trabajo a reclamar esta situación. De hecho, yo me acuerdo que antes de pandemia tuve una situación con un colega donde recibimos, es, en ese momento era la coyuntura en que muchos, muchas personas, eh, muchos con, de, personas de Venezuela estaban migrando de manera ilegal a Colombia. Una señora, ella se vino a trabajar con una familia creo que por Puerto Colombia fue ahí donde a ella le empezaron, le dijeron que, bueno, usted empieza a trabajar, nosotros eh, le vamos a pagar su salario, pero no tiene derecho ni a prestaciones sociales, ni a seguridad social, porque usted aquí es ilegal, la señora trabajó cuatro meses para esa familia, y le decía, no, no nosotros le vamos a guardar la plata, porque usted la necesita para devolverse a su país, y, Pasó el tiempo, en ese momento todavía no había regulación sobre los permisos temporales, todavía estamos como que en un limbo ahí de mientras se regulaba esa situación. Entonces, cuando pasaron los cuatro meses, a la señora la, la botaron a la calle y le dijeron, no, váyase, usted, usted nos robó y como nos robó no le vamos a pagar ni los salarios que le teníamos guardados ni nada, usted no tiene derecho a nada, váyase. La señora trabajó cuatro meses y no le pagaron nada. Entonces, nosotros la conocimos por medio de una persona que era un líder en ese barrio. Nos puso la situación y empezamos a ver cómo ayudamos a la señora. Era indocumentada, no tenía papeles. Y esa fue la primera situación eh, eh, donde se nos complicó. Porque cuando tratamos de acudir a una notaría, si el pasaporte no estaba sellado, no nos permitían que nos otorgara poder. Si nos íbamos ante un juez de trabajo, la persona, pese a que eh, en los principios del código sustantivo dice que cualquier persona extranjera puede, eh, que se le afecten sus derechos laborales puede acudir a la vía ordinaria, esa persona debe tener un estatus migratorio regulado. Entonces, si nosotros íbamos, si la presentamos ante un juez de trabajo para que ella presente de manera personal una demanda de única instancia, pues tampoco va a tener legitimidad para pedir ese derecho. Entonces, empezamos a encontrar una serie de situaciones que nos ponían a decir, bueno, pero ¿en qué sistema estamos? Nosotros conocemos que a partir de la Constitución del 91 tenemos un espectro amplio de derechos humanos que se recogen dentro de la Constitución y que toda persona sin, indiferentemente eh, su nacionalidad, su raza, su color, su sexo, su ideología política debe garantizarse la personalidad jurídica pero encontramos una barrera. Entonces, ¿cómo superamos esa barrera? A la final, no encontramos un mecanismo para accionar y para hacer valer el, el derecho a la persona. Desafortunadamente, ese caso, es, en su momento no pudimos encontrarle una solución para acceder a buscar sus derechos laborales. Lo que sí les quiero invitar es que, indistintamente sea el derecho laboral o cualquier otra rama, apasionense por esta hermosa carrera, porque tenemos... Todos los abogados estamos llamados a hacer un trabajo social. Estamos llamados a contribuir al ejercicio de la justicia. Los derechos humanos es un llamado que no solamente corresponde a las altas cortes. Todas las personas que ejercen el derecho deben propender por la dignidad humana de todos los seres humanos, sin distinción de sexo, ideología política, religión, etcétera lo que debemos es buscar mediante el ejercicio del derecho que se respeten los derechos mínimos, los derechos fundamentales. Eso es lo que debemos propender. Ahora, hay mucho trabajador y que en este ejercicio empleador-trabajador, valga la redundancia, se encuentran en, en condiciones desfavorables, en condiciones que no recogen los principios mínimos que establece el Código Sustantivo, trabajo decente, trabajo digno promulgado por la OIT, e incluso en el concepto de que el trabajo no es una mercancía porque el ser humano no es un objeto que se pueda cosificar, que se pueda negociar. Entonces, es ese deber que todos los estudiantes de derecho y todos los profesionales en derecho deben buscar para dignificar al ser humano y en ese mismo sentido dignificar la profesión. Ese, ese, ese es mi punto de vista, doctor
0: Creo que ese llamado es supremamente importante y para reunir un poco este tip, que sería el segundo, ¿cierto? El primero es instruirse siempre constantemente, el segundo sería el de recalcar y también instruirse en derechos humanos y no verlo como una rama o un área del derecho diferente a la laboral o a las demás, sino como un área transversal y crucial para efectos del derecho laboral y la seguridad social, que nos garantiza precisamente la, la satisfacción de los demás mínimos y vitales, ¿cierto? Entonces, bueno, Doc, te agradezco por estar aquí, pero antes de dejarte ir, quiero que nos cuentes dónde podemos encontrarte para saber más de lo que haces para poder tener comunicación contigo en un caso dado.
1: Bueno, doctora, eh, yo tengo mis redes sociales muy empíricas, ahí pueden encontrar una que otra cápsula de, de, informa de información que a veces comparto mis redes sociales, las iniciales de mi nombre para que no se pierdan F, E, B pequeña, B grande 19 eh, me pueden encontrar así en, o oh, mi nombre Francisco Valiente, en TikTok, en Instagram en Facebook, en Twitter bueno ahora X y en las otras entonces igual el que, el que en algo le pueda servir, ahí están eh, mis redes, escríbanme podemos sacar contenido cuando usted me extienda otra invitación doctora, con gusto estar aquí presente eh, gastándole tiempo
0: muchas gracias por estar aquí me alegra saber que hay profesionales que están dispuestos a compartir su voz su mensaje, especialmente cuando tienen tanto conocimiento y preparación como es el caso tuyo entonces Doc, muchas gracias nuevamente por estar aquí, y a quienes nos escucharon muchas gracias por llegar hasta este punto si te gustó este episodio, te invito a compartirlo y si eres nuevo o nueva, suscríbete para disfrutar de más contenido como este. Me encuentras en redes sociales como Derecho al Alcance de Todos para información legal sencilla y puntual, recursos gratuitos y pagos y para poder estar en contacto más directo y así acercarnos a nuestra mejor versión como profesionales del derecho y personas. Sin más, te habló Verónica Laverde.